0: Bonsoir et bienvenue dans Clique. Dans un instant, Flavie Flamand et le rappeur Coffs, devenu superstar du cinéma, arrivent. Mais tout de suite, au coiffeur. L'accouchement,
1: c'est horrible. au samu et on n'a pas que le malheur quand même, hein. on a quand même les accouchements. La naissance d'un enfant, ça n'a pas de prix. Eh ben, la femme d'un collègue à moi, elle a accouché dans la maison, chez elle, choquée, l'été.
2: Ah, moi, franchement, j'ai eu des copines où ça a été aussi euh, un vrai traumatisme pour certaines. Et
3: d'autres qui te disent, euh, ça a été très vite.
1: Le premier mot qui va, c'est félicitations à la maman et aux parents. Et tu vois toujours les papas en état de stress. Moi, mon rôle, c'est d'aller les voir, de les réconforter et de dire que tout va bien.
3: Quand ma fille, elle est née, elle est grande, mon dame elle me dit, oh là, elle a une grosse tête.
0: On m'avait dit que ça serait une petite, une petite crevette. Elle me dit, non, ah non, c'est une grosse gambasse. <rire> et, euh, et en fait, moi, la, la sage-femme, elle met mon test sur le ventre. Et elle a...
2: Elle a, elle a fait descendre le euh, bébé,
1: ouais.
4: okay. Mon premier, ils m'ont déclenché euh, au bout du cinquième jour. Soit ils injectent un produit, soit ils mettent un petit tampon en fait, qui, va, qui va ouvrir ton col. Et en fait, je trouve qu'on n'est pas trop informé sur
2: ce genre de, de procédure. Mais euh, quoi, ni ton médecin, ni passage femme elle t'en parle Bah, elle
4: te le raconte ouais. le jour-même, en fait. C'est Mais cool. t'es en panique, tu
0: Mais la première, elle est arrivée avec 10 jours de retard. Mais c'est assez violent, oui. parce qu'ils oui. ont sorti avec les, LNC, les forceps. Ouais. En fait, ils ont un chariot, ils te lèvent les trucs, ça ouais. tombe sur la table. <rire> J'ai l'impression d'être avec ma caisse à outils et le deuxième, ça a été tout l'inverse. C'est ma femme qui l'a sorti elle-même. Ah c'est bien ça. Elle l'a pris ouais, directement ouais, sur elle. Ouais, ouais, il est ouais. resté à côté de nous. Pour le coup, c'était un vrai bonheur.
4: En fait, tu hein. Mais je me rappelle beaucoup plus d'avoir souffert pour mon genou que pour l'accouchement, parce que l'accouchement, ben t'as le bonheur après qu'il suit Quand oui, tu voilà, fais mal, oui, t'as, t'as rien d'autre. Oui. Hein. Tu fais et t'es t'es mal et, clair, et tu t'es t'es déprimes. Regarde. Ça fait
5: vraiment salle d'accouchement comme ça. C'est génial.
0: Bienvenue sur le plateau de clic, en clair et en direct sur Canal, tous les soirs à 19h45. Dans un instant, nous allons recevoir un rappeur marseillais devenu superstar au cinéma. Il s'appelle Kofs K-O-F-S. Mais tout de suite, Flavie Flamand est dans Clique
3: clic.
0: Si is... la vie. La vie, vie. Vie, vie. Ce jour-là, grâce à OK Magazine, une nouvelle vie commençait pour Flavie. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard Journaliste.
4: Côté animatrice, voici l'allure de la petite dernière, Flavie Flamand, qui va co-présenter « Exclusive ».
2: J'ai pas l'air, mais je me concentre. Chaque jour entre 15h et 16h, on vous envoie de bonnes ondes. Ça change tout de pouvoir partager une douleur. Ça a libéré ma parole, mais ça a aussi libéré celle des autres.
3: Ce monde n'est pas le tien, viens, pas toi, signe et persiste.
2: Et je me souviens de m'être dit, ok, maintenant, tu peux reprendre ta vie, quoi. Donc à un moment donné, c'était la télé ou moi. Pardonnez-moi, mais <rire> la question ne s'est pas posée, c'était moi. Résiste. Voilà Ouh, Ça fait tellement bizarre, toutes ces images Ça va, Flavie Et toi Bienvenue
0: Merci de me recevoir. Tu peux t'asseoir comme tu veux. Très bien, oui. <rire> Sur ces fameux fauteuils qui posent question exact. quand on regarde,
2: on se met, on se met comment
0: Exactement, on te retrouve sur RTL avec l'émission Jour J, c'est du lundi au jeudi, ouais. des 20h à 21h, un carton. C'est des grands entretiens d'actualité, une heure d'analyse et d'archives pour comprendre l'actualité, je le dis, avec beaucoup de nuances. Merci. Et c'est rare en ce moment. Merci, c'est ce euh, qu'on voulait faire. Ouais. Et tous les samedis matin, tu animes, ça va beaucoup mieux. Mm-hmm. Un magazine santé, bien-être avec le médecin généraliste Jimmy Mohamed. Les deux émissions, c'est des cartons. 200 000 auditeurs tous les soirs, 1,5 million tous les samedis. Des émissions très différentes de ce qu'on a pu voir à l'époque sur TF1. Et là, dans les images qu'on, qu'on a vues, on te voit dire, c'était la télé ou moi.
2: Ouais. Oui, c'était la télé ou moi, mais c'était surtout en fait euh, cette... Euh, tout ce tourbillon dans lequel j'étais, ou moi, et j'ai fait un choix, c'était, c'était moi, parce qu'il fallait que, justement, tu vois, je, je prenne cette direction, ce chemin, finalement, que j'ai emprunté il y a maintenant, quoi, 13 ans, 14 ans, en quittant, en quittant la surexposition, en faisant de la radio, et en ayant enfin cette occasion, tout à coup, de faire des choses qui me ressemblent, tu vois. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose d'hyper important, parce que, quelque part... À un moment donné, si tu veux, quand les choses vont tellement vite, comme ce qui est un petit peu décrit finalement dans, dans les images qu'on vient de voir, eh bien, il y a un petit peu erreur sur la personne. Qu'est-ce
0: qui te ressemblait pas à la télévision
2: Ce qui ne me ressemblait pas, c'était cet univers. Euh, de paillettes, c'était cette, cette idée, si tu veux, on, on parlait de moi à cette époque-là en disant c'est la petite fiancée des Français et on racontait un conte de fées. Or, euh, je ne vivais pas du tout un conte de fées. Mmh. Euh, c'était d'abord du travail, ça n'était pas si facile. Et puis, je devais composer avec euh, cette image que j'avais, que je renvoyais, ce que l'on attendait de moi et mes aspirations profondes. Parce que mmh. finalement, quand j'étais gamine, je ne rêvais pas de ça. Tu rêvais de quoi Je rêvais d'être écrivain. Je me voyais, tu sais, dans une grande maison, au milieu de nulle part, euh, <rire> entourée de chats, et à écrire des livres... En espérant qu'il, euh, qu'il fonctionne.
0: C'est encore possible.
2: Oui, c'est, ben, c'est quelque part maintenant un peu une partie de ma vie, si tu veux. Alors, oui. je suis dans une petite maison, ben oui, j'écris mais des livres, et,
0: mais il m'a fallu du j'ai temps. J'ai des planchats, je vois. connais des chats super, ils peuvent venir dans une <rire> maison.
2: C'est très bien, je veux bien, je, je récupère <rire> les chats, si tu veux. Mais, euh, mais voilà, j'ai mis du temps à l'obtenir, cette, cette vie. Et puis, j'avais besoin aussi d'être euh, d'être euh, connue et reconnue surtout pour ce que je suis mmh. et pour ce que je fais. Et parce que on, est,
0: on fait des émissions qui sont regardées par des millions de Français, ouais. parce qu'à l'époque la télé c'était vraiment regardé par des millions de Français ouais. et qu'on ne fait pas ce qu'on aime, comment on se sent
2: On a l'impression d'être, euh, d'être à la fois une imposture et on a l'impression de ne pas être comprise et surtout d'être... Euh, on a vraiment ce sentiment d'être une erreur. Tu vois, quand il y a erreur sur la, sur la personne. J'ai toujours dit qu'en plus, j'avais reçu une éducation moi, pour être une bonne graine d'animatrice de TF1 à cette époque-là, mmh. parce que euh, j'avais un besoin éperdu d'amour, euh, d'étreinte, de plein de choses. Et, euh, et comme les choses se sont presque écrites malgré moi, mmh. finalement, la notoriété, tu vois, le tourbillon dans lequel j'étais, m'empêchait à la fois de penser et, euh, et me donnait le sentiment d'être prise dans les bras. Ah.
0: Il n'y avait, peu... avait même pas un petit peu de temps de cerveau disponible
2: il y en avait assez peu, tellement le rythme était dingue. Et puis, c'était une période, en plus, où, tu sais, ta vie était exposée à la une des magazines. C'était... Euh, on est, les stars... Euh, enfin, les, les personnes du petit écran étaient des stars. Leur vie était étalée. C'était l'avènement de la presse people. Enfin, mmh. tu vois, c'était hyper violent. Donc, j'avais assez peu
0: de temps pour me poser. C'était quoi le moment le plus violent ou le plus marquant Où tu t'es dit, non, mais je ne veux pas cette vie.
2: Oui, on a eu plein, tu sais. Euh... Un matin, je suis arrivée sur un plateau euh, de variété et je venais de vivre euh, un drame personnel, familial, euh, dans, dans ma maison. Quelque chose d'extrêmement violent. Et, euh, et qui euh, n'importe quelle femme aurait passé sa journée à, à pleurer, à s'isoler et à demander un arrêt de travail mmh. parce que ce qui s'était passé était grave. Et, euh, et je suis arrivée sur le plateau et j'ai tenu un enregistrement de Prime pendant 10 à 12 heures. Mmh. Euh, perché sur des talons, euh, en souriant et en nourrissant finalement l'image que l'on attendait de moi. Et puis sur la surexposition, j'ai souvenance d'être avec mes enfants un jour à la terrasse d'un restaurant. Et puis ça se devenait vraiment l'enfer. Et de voir, tu sais, une voiture passer devant le restaurant, une vitre se baisser. Mais c'était vraiment ça. Hein, mmh. C'était un truc... Et de voir un objectif sortir, un gros zoom sortir et de me pencher... Et de, et de protéger mes enfants.
0: Comme si c'était une Comme arme, Comme si en c'était
2: fait. une arme. Et c'en était une, finalement. C'était une arme braquée sur ma vie, sur mon intégrité, sur le peu de choses qui m'appartenaient. Mmh. tu vois. Donc ça, voilà, ce sont des moments où je me suis dit euh, t'es obligée de, 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 de faire ton émission alors que, en fait, t'as pleuré toute la nuit et ce que tu viens de vivre est très grave. Et, euh, et, et voilà, et en même temps, ta vie, elle est, elle est exposée sur, sur, à la une des magazines et puis surtout, on, te, on invente une vie. Ça n'est pas la réalité.
0: Comment tu t'es consolée
2: Je me suis consolée en décidant de de, de quitter cette vie au moment où tout allait super bien, au moment où j'étais au top, au moment où... euh, et, euh, et, Et en fait... J'ai quitté cette vie, mais je me suis aussi enfuie, en règle générale. Mmh. J'ai changé complètement de vie privée. J'ai... En, en l'espace de deux ans, si tu veux, je me suis enfuie de ma vie privée. Euh, j'ai, euh, j'ai quitté euh, la télévision, euh, tu vois. J'ai, euh... En fait, j'étais en train d'exploser, quoi. Mmh. Et puis, je suis allée faire de la radio, et puis j'ai écrit des livres, et puis je me suis battue pour mmh. être connue pour ce que je suis. Et puis, j'ai vécu une aventure personnelle Incroyable, qui est la mmh. consolation et qui euh, m'a permis euh, tout à coup d'embrasser l'existence et, euh, et de plus avoir peur de grand chose. Je c'est pense. quoi ce tatouage Ça, ce tatouage, c'est un serpent. Tu sais ce que c'est Alors, il va, il va très haut, qui <rire> monte là. Et en fait, c'est un tatouage que je voulais faire à l'époque où je, où je présentais des primes. Euh, sur TF1 et à cette époque là je rendais compte de pas mal de choses mmh. euh, même parfois tu vois de ma, de ma coupe de cheveux de plein de trucs quoi et en fait j'ai mis cette idée d'avoir un serpent et, euh, sur la main et, euh, et en fait on m'en a empêché on me l'a interdit donc euh, je l'ai fait plus tard et euh, sur un conseil de mon fils j'étais ah tiens j'aimerais bien avoir un nouveau tatouage et enzo m'a dit mais vas-y vas-y fais ce que tu as envie c'est, de faire c'est,
0: c'est drôle parce que tu parles d'une maman mais comme si tu n'avais pas eu d'enfance en fait qui fait ses non. choix d'ado tard
2: Ouais. Oui, finalement, qui... Euh... Je ne sais pas, tu sais, si ce sont des choix d'ados que je fais tard. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui, qui finalement, euh, se reconnectent à leurs rêves après en avoir été détournés mmh. par la vie, par des décisions professionnelles. Sauf que moi, si tu veux, ça a été ultra-violent et ultra-médiatique. Mais il y a plein de gens qui, à l'âge de, je ne sais pas, 35-40 ans, se disent... mais. Euh... Tu vois, je, je sors d'une émission là, que j'ai faite sur, sur l'émigration, l'expatriation. Ouais. as en fait presque un tiers euh, des Français qui ont envie d'aller vivre à l'étranger et parce qu'ils ont envie de se reconnecter avec leurs envies profondes. Quoi.
0: Je reviens sur cette histoire du paparazzi qui te braque. Ouais. Euh, toi, tu as décidé de braquer les gens qui t'envoyaient de la méchanceté et du fiel sur les réseaux sociaux. Ouais. Et as posté ça. J'aimerais qu'on en parle. Est-ce que tu peux me raconter
2: Ah oh bah écoute, c'est, c'est éloquent. Moi, je vois un cœur. L'image... Tu sais pourquoi il y a un cœur Parce qu'en fait, je voulais poster... La, la, la... Et un truc
0: pour chauffer les, les, les serviettes. Super... <rire> non, mais c'est super utile, ce truc.
2: Alors, j'étais dans un, dans un hôtel, c'était à la, à la fin de l'année dernière. Et en fait, je sors de, 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 de ma douche et je vois euh, mon popotin. Il y avait une super lumière et tout. Et je vois mes fesses et je me dis, waouh, pas mal un bon pétard, mais pas mal. Quoi. J'étais plutôt contente de, de, de mon cul. Et en fait, j'ai fait la photo, ce que je ne fais jamais, parce que je voulais garder une trace de, de, de mes fesses ce jour-là. Et j'ai failli l'effacer. Et il se trouve qu'à la faveur de, euh, de, de quelques messages qui ont été euh, diffusés sur les réseaux sociaux, euh, j'ai eu envie d'écrire, parce que maintenant, c'est mon mode de fonctionnement, mmh. et j'ai eu envie d'écrire un texte. Et puis, il se trouve que j'avais cette photo sur mon téléphone et que je me suis... Eh bien, voilà. Je l'ai prise. Et moi, j'aime bien ces histoires qui s'écrivent avant même qu'on s'en, soit, qu'on s'en rende compte, mmh. nous. La vie m'a fait prendre cette photo. Et cette photo, aujourd'hui, elle a quoi 160 000 likes c'est fou. sur Instagram Non, mais là, là,
0: aurait, le message aurait pu être euh, « Parlez à, à mon cul, votre tête est malade. »
2: C'est une façon aussi de, 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 de le dire comme ça, bien sûr. Mon postérieur vous contemple. Mais c'est surtout, en fait, au-delà de, 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 de faire fermer leur bouche à des gens qui ne sont pas très bienveillants, c'était surtout, en fait la réflexion que ça, m'a, que ça a généré chez moi. Je me suis dit, mais euh, c'est dingue, quoi. On, a, on est dans un monde où on prône le body positif, où on, où on a des injonctions, si tu veux, dans tous les sens. Quoi. Mais on ne veut
0: pas regarder les femmes vieillir.
2: Et en fait, on ne veut pas regarder les femmes euh, mûrir ouais. ou les femmes vieillir. On euh, ne veut pas regarder les rondeurs et les formes. Et en fait, c'était surtout un message universel en disant, euh, mais juste, euh, ouais, on vieillit, euh, oui, le temps passe. Mais, mais on fait quoi On bah. lutte contre ça ou on profite Justement, on vit, on rit. C'est pour ça que je dis ce sont des, des fesses de joie, des fesses de vie, parce qu'il y a plein de jolies choses dans ces fesses. Et bah, c'est
0: justement la question qu'on s'est posée.
3: L'agisme, c'est le mot dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il fait référence aux stéréotypes préjugés et discriminations liés à l'âge et au fait de vieillir. Mais alors, pourquoi on en parle autant dernièrement Eh bien, c'est notamment grâce à ça. Instagram où l'art de transformer la paire de fesses d'une femme de 49 ans en un véritable mouvement de contestation. Et ça fait du bien.
2: Moi j'ai bien l'intention de ressembler à, à toutes les femmes du monde qui vont avoir 50 ans bientôt. Car
3: vieillir c'est compliqué dans notre société, d'autant plus quand on est une femme et d'autant plus à l'écran. A tel point qu'on se retrouve dans des situations totalement absurdes comme dernièrement avec Melissa Johan Hart, Sabrina l'apprentie sorcière pour les fins connaisseurs qui se retrouve à jouer une grand-mère à 47 ans. It's ready.
1: Mmh, it smells good It's perfect grandma Grandma Did you say grandma
3: Et comme l'ont fait remarquer certains internautes 47 ans c'est aussi l'âge de Cillian Murphy Ryan Reynolds ou Colin Farrell Vous avez du mal à les imaginer papy dans des films Et eh bien nous aussi Quel âge as-tu 7 ans Car même si les femmes de plus de 50 ans représentent 42% de la population en France On ne les voit quasiment de nulle part Ni à la télévision, ni au cinéma et encore moins sur scène To age is a sin You will be criticized. You will be vilified. I think the most controversial thing I
5: have ever done is to stick around.
3: Et avec les années qui passent, il y a donc celles qui optent pour la chirurgie esthétique et qui sont pointées du doigt. Celles qui décident de rester naturelles et qui sont aussi pointées du doigt. Leur point commun, c'est très certainement de n'avoir demandé leur avis à personne et de l'avoir eu quand même. Oui Alors il serait peut-être temps de leur lâcher la grappe et de se demander pourquoi, au juste, on a autant de mal à voir les femmes vieillir.
2: Hihi, j'adore euh, Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à voir les femmes vieillir euh, bah D'abord parce que je pense qu'elles ont été très longtemps invisibilisées, parce que je pense qu'on vit dans un monde de filtres, dans un monde d'images, mmh. dans un monde où tout doit être parfait, alors que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Et ça, c'est un message à faire passer. Parce que, tu vois, c'est, c'est, cette photo de moi, je l'ai, je l'ai diffusée... Ce n'est pas simplement pour l'agisme ou les haters, mmh. mais c'est pour m'adresser aussi à des plus jeunes, en disant Mais en fait, euh, si déjà tu te filtres à 15 ans pour, mmh. euh, pour essayer de, de correspondre à ce que l'on attend de toi, tu vas être malheureuse, ma chérie, parce mmh. que le temps passe. Et moi, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie, aussi, euh, aussi belle euh, et, euh, et aussi euh, heureuse. Et ça n'a rien à voir avec la circonférence de mon postérieur, tu vois, et... qui va très bien d'ailleurs aussi. Non, mais pardon, bah oui, je non te mais la pas. Non, que... non, mais au-delà de ça, oui. Mais ce que je veux te dire, c'est que... Euh, une femme qui a des formes, c'est aussi une femme qui appelle à la sensualité, c'est aussi une femme qui peut avoir une super vie. Je n'ai jamais été aussi, euh, aussi heureuse et épanouie qu'aujourd'hui, quoi. Tu mais vois? ça se voit
0: Oui, non, non, mais... Elle est dans le kiff, elle arrivait, elle rigolait et tout ça. Ouais, 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 ouais c'est vrai, ouais, je suis là, c'est la vie. J'aimerais qu'on écoute Sophie d'avant et que tu réagisses. Oui. J'ai regardé beaucoup euh, d'entretiens avec vous, et souvent, j'ai vu un véritable sexisme. Vous êtes l'exemple parfait qu'on peut continuer sa carrière en étant une femme et qu'on n'est pas quelqu'un qui doit disparaître après 50 ans. Comment vous avez tenu face à ça
3: Moi, j'ai tenu par des pirouettes, par l'humour. Je m'en suis toujours sortie. Dès que je sentais des attitudes ou des réflexions sexistes, je m'en sortais en devenant la bonne copine. J'ai... Jamais cherché à me battre sur l'égalité des égaux, mais je m'en sortais par des pirouettes. Mais c'est vrai que je suis, j'ai un peu l'impression d'avoir essuyé quelques plâtres et d'avoir ouvert des voies de la même manière que d'autres, d'autres grandes journalistes l'ont, l'ont fait avant moi. Euh, alors, je,
2: je, je, je comprends tout ce que, mais je pense qu'on a. Tous et toutes nos, nos, nos parcours. Mmh. Euh, moi, je n'ai pas été confrontée au sexisme véritablement, euh, même si j'ai été hyper sexualisée, euh, tu vois, le, le, le temps de TF1. Moi, j'ai souvenance qu'on choisissait mes fringues et si on pouvait. Prendre des fringues qui étaient un peu sexy, c'était, c'était quand même mieux. Euh, mais je n'ai, pas eu, je, n'ai pas, je n'ai pas eu ce sentiment-là, si tu veux. Mmh. Euh, en revanche, je sais que, tu vois, par exemple, dans un choix de carrière, et maintenant, je le réalise euh, encore plus, c'est que je suis allée faire de la radio parce que j'aime profondément ouais. mon métier et que, voilà, j'y parle de choses euh, dont je ne peux pas parler à la télévision, c'est-à-dire d'actualité. J'essaie de faire des choses mmh. intelligentes, vraiment, à la radio. Et ça, on ne m'a pas encore... À corner un cerveau à la télé. tu vois enfin, Maintenant, si, mais, euh, mais à cette époque-là, c'était plus compliqué. Mais néanmoins, je sais que quelque part, dans mon inconscient, il y avait cette stratégie euh, pour, euh, pour pouvoir avoir une carrière mmh. qui
0: dure. Tu
2: vois Et...
4: Mais il y,
0: y a eu une déflagration dans votre carrière, c'est lorsque vous avez publié le livre La Consolation. Ouais. De quoi ça parle
2: Ah, La Consolation, ça parle... De ça, ça parle d'une étreinte, qui est le titre de mon livre d'après, parce que c'est la consolation, c'est un. un, En fait, je n'ai pas eu d'autre choix. La consolation, c'est une urgence que j'ai ressentie d'écrire. Et de, et de pouvoir euh, désigner du doigt l'homme qui, euh, qui m'avait violé quand j'avais 13 ans.
0: C'était le photographe David Hamilton. C'était le photographe
2: David Hamilton. Et en le soupçonnant, et j'avais bien raison, euh, d'avoir violé énormément de jeunes filles qu'il photographiait. Et c'était son fonds de commerce. Et donc j'ai écrit ce livre, La Consolation, pour ça, pour le. le vraiment le montrer du doigt avant qu'il ne meure. Je ne voulais surtout pas qu'il meure sous les hommages. Et puis, j'ai écrit aussi La Consolation parce que je voulais dénoncer une injustice euh, profonde mmh. euh, dans la loi française euh, qui sont les délais de prescription. Et voilà, et ce livre a amené à un combat politique dont, dont vous avez parlé tout à l'heure dans le magnéto et a amené à un changement de loi mmh. le 2 août 2018. Donc euh, là, pour le coup, c'est, tu vois, je suis très heureuse de tout avoir quitté pour, pour ça.
0: Il y a eu des prises de parole récemment, je pense notamment à Judith Godrèche mmh. qui a parlé de l'emprise dont elle était Bien victime sûr. par le réalisateur Benoît Jacot. La parole commence à se libérer encore. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps Et qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages-là Est-ce que ça vous ça résonne chez vous Moi, je suis toujours
2: très très touchée par par cette libération de la parole. Je suis très euh, impressionnée par euh, le flot de, de témoignages qu'il y a. Et je, je regarde tout ce mouvement-là avec euh, à la fois attendrissement et parfois une forme d'inquiétude aussi. Parce que c'est un sujet, je trouve, qui est, euh, qui, qui est inquiétant de par ce qu'il dénonce, de par l'ampleur. Et puis de par... Euh, j'ai, j'ai peur, si tu veux, que ce sujet euh, devienne euh, presque comme une news banale. Mmh. Tu vois ce que je veux dire je trouve ça formidable de parler, euh, mais je pense que il voilà, y a eu la parole, y a, y a il mmh. y a eu des dégueulis, il y a eu des... Enfin, il y a beaucoup de choses maintenant, on, on voit des tribunes et on, s'entre- on s'entrechoque à coups de tribunes et il euh, y a quelque chose, qui parfois, qui me fait peur dans la façon dont... Mmh. On... Par exemple, tu vois la consolation, j'ai essuyé les plâtres comme Sophie Davant dans un autre registre, et, euh, parce que c'était un an avant Weinstein, c'était un an avant MeToo, mais je sais que cette parole, euh, parce qu'elle était seule et que c'était la mienne, elle était organisée. Mmh. Et parfois, je m'inquiète et j'ai peur de la façon dont elle dont elle se libère parce que c'est une nécessité, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas mmh. entendue ou pas comprise.
0: Ce mot, il est important, consolation, parce qu'on oui. l'entend pour le coup très très peu dans, oui. c'est dans les dernières affaires. Oui. Comment vous vous êtes consolée comment on se remet d'un et tel drame s...
2: Mais parce que je, 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 je n'ai pas eu d'autre choix, sinon, euh, là pour le coup, sinon j'en mourrais de ce que je vivais. Euh, comment je me suis consolée Je me suis consolée en, en, en. D'abord parce que j'ai été profondément aidée. Euh, je me suis consolée. Par l'écriture, je me suis consolée par la documentation. Mmh. Euh, j'ai, j'ai voilà, je, je, je me suis euh, consolée par la. Hum, en fait, j'ai organisé, si tu veux, ma propre survie. Donc, euh, j'ai vraiment eu une sorte de team autour de moi, en leur disant "Écoutez, je vais crever, donc euh, aidez-moi." Euh, ça a été ma manière à moi. Donc, j'étais suivie par un psy, j'ai fait plein de choses, euh, mais ça m'a pris dix ans. Euh, Moulot, tu vois, on a le sentiment tout à coup que ça a été comme ça. Non, ça c'était un a... long travail. C'est un très long travail et c'est encore un travail actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ris, je vis, je fais l'amour, je, je baisse, je bois, je mange et, euh, et je veux être totalement moi-même et j'emmerde le monde. Mais en même temps, j'ai des moments de chagrin qui sont abyssaux mmh. où finalement tout ça remonte encore. Donc j'ai aussi appris à vivre avec ça et à pactiser avec ça.
0: Quel conseil en tant que Flavie Flamand, qui à 13 ans a été abusée par un photographe peut donner à une jeune fille ou à un jeune garçon qui nous regarde Est-ce qu'on est très suivis, nous, par les jeunes sur les réseaux
2: c'est, c'est, c'est très délicat, parce que chaque histoire, en fait, si, si, je, si j'avais une personne en face de moi, déjà, je, je, je l'écouterais, ce serait la première chose, mmh. et je répondrais en fonction de ce qu'elle est. Euh, alors évidemment, il y a cette idée, tu vois, il y a l'injonction à parler, à libérer la parole. Euh, je, je, je ne pense pas qu'il faille en faire une injonction. Je pense qu'il faut un temps pour que la parole mmh. puisse se libérer. Donc j'aurais tendance à, à, à l'accompagner, euh, ce jeune, cette jeune, en lui expliquant qu'il y a forcément autour d'elle des gens qui vont pouvoir recueillir les mots qu'il ou elle a envie de dire maintenant, c'est dit. ça n'est pas simple mais tu vois le côté de dire parle, 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 c'est pas si simple mmh. euh, et d'ailleurs euh, c'est pour ça aussi que ça met autant de temps c'est que c'est très très difficile de parler, mais je rassurerai en tout cas cette, cette jeune ou ce jeune sur l'environnement bienveillant qu'elle peut trouver parce que parfois tu parles mais tu parles pas aux bonnes personnes, mmh. et c'est ce que j'ai fait, moi, à une époque. Flavie
0: Flamand, on va faire un petit jeu ensemble. Ah. Toute la télévision française a des questions à te poser, c'est la foire aux questions. Ah ouais Ouais. Boom. Pourquoi la Normandie et Tony Parker vont accueillir je... tu... Taylor Swift Avec un pesto maison. Quel signal ça donne
5: Boom. Première question de Julien Bugier. Les Français font de moins en moins d'enfants, alors comment l'expliquer
2: Oh là là, c'est l'un des sujets que je dois aborder. C'est très très vaste mon dossier et comme ça justement pour une émission de radio. Euh, je pense que les temps sont difficiles, je pense qu'il y a une société qui parfois nous inquiète, en tout cas un avenir qui est incertain, mmh. l'écologie, l'économie. Je pense que parfois on nous ressasse tellement tellement d'infos qu'on n'a pas spécialement envie de faire l'amour quand on rentre le soir. Et je pense qu'il y a euh, aujourd'hui dans la, dans la volonté d'être parent euh, une pensée responsable mmh à côté d'une pensée qui, moi, quand j'ai eu envie de faire des enfants, c'est dit, j'ai envie de faire des enfants, quoi. Voilà, c'était un truc, tu vois, viscéral. Je pense qu'à l'émotion euh, vient s'ajouter aujourd'hui la réflexion. Question de Faustine Bollard. Sur une échelle de 1 à 10, vous vous aimez comment Ouah Alors, <rire> euh, écoute, je, aujourd'hui, euh, je m'aime à 8 voilà. Très bien. Parfois je monte à 9, ouais. tu vois. Parfois je me surkiffe à 10, euh, Parfois je descends, mais je fais en sorte de me kiffer quoi
0: Question de Bruce Toussaint.
4: Notre espérance de vie continue d'augmenter. Pour la première fois, celle des hommes atteint les 80 ans. Nous, les femmes, vivons toujours plus longtemps. On s'est demandé pourquoi, comment expliquer cet avantage.
0: C'était pas. Il Bruce a Toussaint. changé Bruce. Hein. Ouais, il a changé. <rire> C'est pas... bah oui, mais c'est fait comme c'est. Oui, <rire> eh ouais, il ouais. a changé, Bruce. Mais euh, ça lui va bien. Là, alors régime. pourquoi
2: les femmes vivent plus euh, plus longtemps Écoute, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a cette idée de la conservation Tu sais, parfois un peu euh, de, 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 je sais pas, de l'espèce, de faire gaffe et tout. J'en ai aucune idée. Moi, ça me va bien, quoi. Enfin, tu vois, bah, plus longtemps que les mecs, je m'en fous, mais le plus longtemps possible, quoi, parce que j'ai du temps à rattraper.
0: Flavie Flamand, je vais te présenter une superstar. Ouais. Il s'appelle Coffs.
2: Il paraît, je, je suis hyper contente.
0: Un des plus gros rappeurs je marseillais sais. et c'est en train de devenir une superstar au cinéma. Et c'est la tête à clic de Pauline Clavier.
4: Bonsoir Flavie. Bonjour Bonsoir Pauline. Floune. Bonsoir à tous. Cher Flavie, notre tête à clic du jour, c'est l'artiste Coff. Ouais. Dans son premier succès, cette année-là, il se décrit lui-même comme ça. Figure culte de Marseille, c'est lui qui a passé la bague à Chiquita et à lui qu'on doit cette punchline devenue
1: culte.
4: Koff est aussi acteur de son vrai nom, Fouet Naba. Il a commencé sa carrière dans le film Chouf et à l'époque, Molo tu étais était allé l'interviewer dans les quartiers nord de Marseille.
0: On est toujours à Marseille dans les quartiers Nord et on a été rejoints par l'équipe du film Chouf, comment ça va les gars Ça va et vous bon. Alors j'ai une question, c'est que j'imagine que vous avez vu le film, est-ce que c'est en accord avec la réalité
1: C'est trop réel, même. franchement c'est, voilà, c'est copier-coller de la, de la réalité.
4: Et il ne s'est pas arrêté là, il a ensuite joué dans Bac Nord l'an dernier, vous l'avez sûrement vu dans Cache, Lupin avec Omar Sy, voleuse de Mélanie Laurent et dans banlieu 2 aux côtés de Kerry James.
1: C'est comme ça que t'accueilles bien, Ami Ah, j'ai pas d'amis dans la police, moi. On le sait. Monsieur Demba, travail n'est pas une balance. Alors comme ça, t'es dans l'isolation, maintenant
4: Demain, il sort son nouvel album, après-minuit, et en attendant, on écoute en exclusivité son titre dans Mon
1: cœur. Tous, tous sont partis, sans me dire à la prochaine, j'ai plus d'amis, je suis seul dans la porchée, la pochette, c'est pas ce qu'il y a dans mon cœur. Je revois les cris et les pleurs de la maman quand elle a retrouvé son mari, sans cœur. Je revois les cris et les pleurs la présentation. Ouais, j'ai regardé, c'était un kiff. Bonsoir, <rire> Koff.
4: On est super <rire> content que vous soyez là, merci beaucoup. Je vous présente Flavie Flamand.
1: Ouais, j'ai regardé. Ouais. J'étais derrière, j'ai regardé. Ah. Super. Ça, tu. Ça, tu.
4: Dans ce troisième album, euh, c'est le dernier aussi, après minuit, ça sort demain soir, mm-hmm. vous dites, je sors cet album comme si c'était le dernier. Pourquoi
1: ben, Parce que euh, plusieurs remises en question, euh, des fois un hein, ras-le-bol. Des fois, on en parlait tout à l'heure avec Mouloud, de de surcharge de travail, entre le cinéma et la musique. euh, Je crois qu'un jour, il va falloir que je fasse un choix. Pour l'instant, j'ai encore de la force, donc je fais les deux. Mais euh, voilà, des remises en question. Et quand j'écris ce texte-là en soi, euh, je le dis pas dans tous les sons, parce qu'il y a des sons où je peux me dire euh, je vais vous sortir 4-5 albums encore. Mais peut-être que c'est un moment où je suis en plein ras-le-bol et que je l'écris parce que voilà.
4: Et dans ce troisième album, vous vous livrez beaucoup, coff. Le premier titre, il s'appelle 1990, c'est aussi votre année de naissance. Mmh. Vous êtes né à Marseille, dans une fratrie de cinq enfants, dans la cité Herbel, Et vous écrivez, je suis négligé par mes profs, je suis même négligé par mes proches. Comment on arrive à grandir malgré ça, à s'épanouir
1: Ben, tu sais, malheureusement, on a, grâce à Dieu, on a, on a toujours été bien éduqués. Nos parents ont tout fait pour bien nous éduquer. Mais euh, des fois, les techniques n'étaient pas, n'étaient pas forcément la bonne. Euh, nos parents venaient, venaient du bled. Euh, quand, tu disais à, quand tu disais à ta famille que tu voulais devenir rappeur, c'était euh, laisse tomber, mm. fais pas ça. Acteur, c'était impossible. En fait, on nous a pas aidés. Malheureusement, c'est dans nos cultures, j'ai l'impression, à croire en nos rêves. En limite, euh, fallait qu'on travaille comme nos parents ont fait. Venir ici, travailler comme eux, ils font. Alors que moi, j'avais d'autres rêves. Donc, du coup, elle, cette négligence, elle, a été, elle est venue de là, quoi, en fait.
4: Il en est beaucoup de questions de vos parents, de votre famille. On a l'impression que vous les célébrez dans cet album. Mm-hmm. Et notamment dans le morceau que j'ai adoré qui s'appelle « Dans mon cœur ». Vous évoquez la mort de votre papa qui a eu un cancer, les larmes ouais. de votre maman. Et comment vous avez surmonté cette épreuve-là On sent que c'est encore très prégnant. Quoi.
1: Ouais, c'est le... Pour moi, c'est, je pense, la scène qui ne s'effacera jamais de ma vie. Et dans ma tête, elle, restera... elle tourne en boucle, euh, bouc, cette scène-là. C'est ce jour-là où, euh, où on a vu pour la première fois mon père, euh, mon père mort. Et que ma mère le, lui parlait comme, si elle était, comme s'il était encore vivant. Ça, c'est, c'est un truc qui m'a. Donc au final, je, le, je finis par l'écrire.
0: Comment est-ce qu'on arrive à le rapper Et comment est-ce qu'on se voit le chanter sur scène, ce morceau
1: je pense, que, je pense que les années déjà m'ont aidé. Je ne pouvais pas le rapper l'année d'après. Mon père, il est mort, ça fait pratiquement 13 ans aujourd'hui. Donc euh, les années m'ont aidé à prendre déjà du recul. Et, et quand je pense à lui, forcément... Mmh. Yeah. C'est plus facile maintenant.
0: J'aimerais qu'on parle du chiffre 13, très mm-hmm. organisé. Ah ouais. Le projet de Joule, euh, qui a changé des carrières.
1: Bien sûr, notamment la mienne. Euh,
0: notamment la tienne, même de gens qui étaient déjà installés à Marseille, mm-hmm. mais qui a réussi à réunir tout le monde, qui a été un accélérateur. Tout le monde se souvient du, de ce que tu dis sur le morceau, sur ouais. la canebière, le vieux port.
1: Euh... Ah, voilà. <rire>
0: qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie, ce simple couplet SCH nous a répondu, Sosomanes nous a répondu. quest ce que toi, un simple couplet,
1: peut changer dans une vie Ouais, moi, ça m'a, ça m'a changé. Ça m'a... Artistiquement, ça m'a aidé de ouf. Plus d'exposition. Euh, plus de choses dans le trigo, Plus de showcase. Mmh. Tu vois Donc, euh, déjà, ce morceau-là m'a permis de faire euh, deux fois euh, le Tour de la France euh, et le Maghreb et d'autres pays comme l'Allemagne, etc où j'ai pu chanter, euh, donc déjà juste en expérience, j'ai pris énormément, après un titre personnel, et... le frigo. En tout le cas, frigo. on rend
0: hommage à Jules et on le félicite, Totalement. Là, il fête sa décennie, c'est incroyable.
1: C'est, c'est incroyable. incroyable, et on lui souhaite, on lui souhaite le souhaite En plus de décennies. De ouf, de ouf, c'est fort ce qu'il a fait. <rire> très très fort. C'est fort, c'est fort.
4: Dans cet album, il y a une autre personne très importante, c'est votre frère, c'est mmh. Edda. Vous en parlez beaucoup. Euh, vous lui avez dédié le morceau Grand Frère. Mmh. Qu'est-ce que votre relation elle a
1: changé dans votre parcours Non, non, elle est aujourd'hui elle est fois mille. Mmh. La relation avec mon grand frère elle est exceptionnelle. Mais même moi je n'ai jamais vu euh, deux frères qui s'aiment comme moi et mon frère on s'aime. On, on s'envoie des je de t'aime mon frère, on dort bien mon frère. Mmh. On est on est très comme ça. Je sais pas si c'est pas par rapport justement à la mort de mon père qui fait que lui, il s'est dit, bon, là, c'est mon petit frère, c'est le petit dernier de la famille, il faut que je prenne soin de lui. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, parce que littéralement, à la mort de mon père, il s'est, il s'est, il s'est, il s'est comporté comme le père de la, de la maison, même pas que de moi. Ça veut dire qu'on a même des grands frères euh, qui j'accorde tout mon respect, que je donne tout mon respect, pardon, et lui, là, mon frère, qui est pratiquement mon jumeau, un an d'écart, c'est lui qui a pris le rôle du, du papa dans toute la maison.
4: Vous avez aussi fait un autre son, c'est celui-ci avec Ahmed Silla, c'est classico. Ouais. Et justement, Ahmed, il avait une question pour vous, Kof.
1: OK, c'est
0: cool. c'est mon frérot, j'espère que tu vas bien depuis le classico. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Euh, mon ref, c'est très simple. On a fait un featuring ensemble. Euh, pourquoi il n'y en a pas eu en deuxième Pourquoi il n'y en a pas eu en troisième <rire> c'est, c'est, c'est quoi Dis-moi, il y, y a un problème entre
1: nous Sinon, ça part en clash, frère. Je t'embrasse, prends bien soin de toi, mon ref. Alors ah, ça, Pourquoi il n'y en a pas eu d'autres ah, Parce qu'il est nul au rap, c'est tout. Hein. Ah, il est bidon, il est bidon, okay. je ne peux rien dire. Non, il est top, non, parce qu'on en a tout
0: pas cas, on espère, qu'on espère qu'il y aura des films. C'est quoi les projets on au cinéma pas... ben, écoute, euh... Parce que là, on a parlé de rap, mais ah, la là, vérité, faut c'est faut... que c'est en train de devenir une superstar du cinéma. Et on est c'est gentil, hier.
1: franchement, c'est gentil. Ben, écoute, euh, cette année, on a, on a Mercato qui sort sur, euh, sur TF1 avec euh, euh, Manon Azem, Elias Kadri et, euh, et Arnaud Ducré. Euh, avec qui je, je me suis régalé. C'était, euh, ça a été pratiquement six mois de tournage de folie, on a rigolé, et franchement, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est mes meilleurs souvenirs en tournage. Il y a une autre série qui, va, qui risque de sortir aussi, où j'ai un des rôles principaux aussi, et il euh, y a pas mal de choses qui vont arriver cette année. Vous allez le voir partout. <rire> ouais, cette année va se passer des choses. Voilà. On
0: est, sur TF1, on est passé de Flavie Flamand c'est à ça. Ah, voilà, C'est
2: ça. Non, mais moi, je, j'écoute et, et je me dis, en fait, c'est, c'est, c'est génial parce que parfois, il y a des étiquettes. Tu sais, on ne peut pas passer d'un monde à l'autre et tout. Euh, et toi, tu arrives facilement comme ça à... Est-ce qu'il y a ah, quelque c'est... chose qui aujourd'hui, par exemple, prend le pas en termes de plaisir C'est ce qu'elle a toujours
0: rêvé de faire. Elle a toujours voulu passer d'un monde à l'autre. Ah, mais moi, ouais, c'est ce que je fais en voilà. fait. Tu
2: Tous vois les deux, c'est l'écriture, pardon. Oui, c'est... alors c'est le point commun sûrement l'écriture, mais... mais cette idée, tu vois, de passer des plateaux à des studios, qu'est-ce que... est-ce qu'il y a quelque chose qui l'emporte un peu aujourd'hui dans ton épanouissement
1: En fait, comme je dis souvent, le... la musique, je la fais quand je veux. Mais le cinéma, si, oui, si... si on t'appelle pas, t'... tu fais rien. Ouais,
0: c'est
2: tu vrai. Tu
1: vois Donc en soi, je fais, euh... je fais la musique quand j'ai pas de cinéma. Ouais. Et quand j'ai du cinéma, ben, je mets un peu de côté la musique. En tout cas, c'est on vous ça. conseille sur quoi cliquer On, quoi, on clique sur quoi Flavie,
4: on a cliqué pour vous sur Berlin. C'est le préquel de la série cassa oui. des Papels. Et on y revient sur le destin du héros éponyme. Euh, c'est le frère, vous vous en rappelez, du, du charismatique professeur. Au programme, un braquage XXL dérobé. Les joyaux venus de toute l'Europe depuis un hôtel de luxe parisien, mais toujours avec style et beaucoup, beaucoup, beaucoup de love.
5: Berlin, c'est le préquel de « La Casa des Papel » et c'est forcément un événement. C'est ça, Un événement, d'accord, mais une déception immédiate, Netflix, gros mytho. Berlin, ça se passe même pas à Berlin. Ah mais oui, c'est vrai, je suis bête, Berlin, c'est le nom de notre héros klepto, d'accord. Mais bon, moi j'aurais quand même préféré une série sur Tokyo. Berlin, avec toute cette gentrification partout et les entrées en club à 1000 euros, c'est plus pareil quand même <rire> Ah oui, c'est vrai, Tokyo aussi c'est un personnage. Oh là là, dire que ça a fait une cagne, pardon. Or donc, Berlin, il fomente un nouveau casse à Paris avec une équipe qui accueille une petite nouvelle pour un stage en braquage. Remarque, au moins une stagiaire de troisième qui se fera pas chier à regarder des vieux faire des powerpoint all day long et la stagiaire, eh bien, elle prend ses marques assez vite, figurez-vous. Elle devient même conseillère sexo de l'ingénieur coincé qui se demande ce qui lui arrive parce qu'elle est attirée par un débile et pas par un bac plus 5. Mais c'est pas grave, mademoiselle, vous avez tout à fait le droit d'être attirée par ce jeune homme en sueur dans son Marcel Blanc.
1: Oh
5: regardez, en exclut les premières mesures de Gabriel Attal par contre Berlin, tu t'es pris pour de Paris ou quoi Un smoking pour aller à l'opéra Vraiment, qui fait ça par les Américains On rigole, on rigole, mais tout ça est quand même franchement jouissif, mention spéciale au monteur qui a quand même sacrément besoin de Ken mais qui nous régale. Regardez cet enchaînement promis, on n'a rien motif.
0: Bisous. Flavie, si on vous propose de refaire de la télévision, ça serait où et pour faire quoi Idéalement.
2: Alors, où je ne sais pas, mais pour faire quoi, je sais. Allez, euh... on en voit. <rire> ah ouais. Non, mais c'est pas. Non, non, je, je, moi j'aimerais, j'aimerais échanger avec les gens. J'aimerais, enfin, tu vois, par exemple, moi j'aimerais bien avoir une, une quotidienne. Ce que j'ai découvert en radio, c'est ce, cette idée du rendez-vous. Donc, ce que, ce que vous faites tous les soirs, tu as rendez-vous avec les téléspectateurs. Mmh. Et moi, si je devais faire de la, de, la, de la télé, j'adorerais avoir un rendez-vous tous les midis, euh, sur une antenne, comme pouvait le faire Jean-Luc, de la rue, mmh. avec la grande famille, et parler de plein de choses, d'actualité, de société, de voilà. Ça, ça me plairait. Et puis être avec des gens, quoi, tu vois, parce que moi, ça, je n'ai pas de le temps pro- vécu.
0: J'aimerais bien le produire.
2: Bah, écoute, c'est vrai, t'as envie de me produire Bah ouais, pourquoi pas. Bah, vas-y, trouve-moi, trouve-moi le créneau. Ah, trouve-moi, allez, moi, euh... c'est parti.
0: On revient, il y a des années, le midi sur canal, c'était les débuts de Flavie Flamand.
2: Ah, mais oui, c'est vrai.
3: Regarde. Oh. On passe à la météo, Flavie Flamand.
2: Ah, c'est drôle. Considérez aujourd'hui comme un entraînement car demain ce sera une autre histoire. Au départ de la course aux eaux de Pâques, nous aurons tous les mêmes handicaps ou presque car la Corse, les côtes méditerranéennes et la façade atlantique chanteront sous la pluie demain matin mais aussi sous quelques éclaircies. On n'avait pas besoin d'eux mais il faudra faire avec les vents qui afficheront 60 km h au compteur sur les côtes bretonnes et 80 km h partout ailleurs. Et voilà un
0: petit bonbon quoi. Retour vers le futur. Ouais,
2: ouais retour vers le futur. C'était une chouette époque. Hein.
0: Eh ben, c'est toujours une chouette époque ouais. et le meilleur est à venir pour Flavie Flamand et pour Koffs. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup d'être
0: venu dans Click. Merci, Merci. beaucoup Pauline de passer une excellente soirée sur Canal Plus tout de suite. C'est en aparté, une émission super. Clique partout sur my Canal, même en podcast, sur YouTube, ouais. sur tous les réseaux, TikTok, Instagram. On m'a piraté mon Instagram. Passez une bonne soirée. Bye. <rire>